0: Vandaag ga ik naar een man waar ooit alle meisjes verliefd op waren, maar dat is meer dan 40 jaar geleden. Dit jaar is hij 75 geworden en hij woont nog steeds op de Brabantse boerderij in Neerkant, waar hij meer dan 15 jaar geleden als Amsterdamse hippie naartoe trok. En het leuke is, hij blijft muziek maken. Vandaag is hij hier in de Triple Studio in Neerkant. Ik ontmoet oud-doemaar-lid Ernst Jans. Hallo. Hey, hallo. Ernst Jans, ja, hier voel je je thuis denk ik hè?
1: Ik voel me hier thuis. Kan de, de
0: studio van uh, TriPool in, uh, in uh, jouw eigen woonplaats Neerkant. Ja, klopt. En je hebt onlangs het een en ander opgenomen hier.
1: Ja, een paar weken terug hebben we hier mijn laatste cd, uh, nou de cd, de, de nummers van mijn laatste cd opgenomen, laat ik het zo zeggen, ja.
0: Het past in jouw autobiografische reeks van boeken met een cd. De cd is nu klaar. Hoe is het met boek? Het boek is
1: in, in uitvoering. Je bent bezig? <laughs> ja, ik ben bezig. Ik ben heel enthousiast begonnen. Maar ja, toen kreeg ik het heel druk met onder andere... De, de, die nummers, die rodden er ineens uit. Die cd? Uh, die, ja, die nummers voor de nieuwe cd. Dus, de, 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 toen dacht ik van nou snel opnemen. Want uh, je weet maar niet wat er gaat gebeuren. En, uh, wat een geschenk, nummers die er zo... Ach, het is echt fantastisch. Dit boek had ik dus bedacht wil ik gaan hebben over uh, de liefdesrelatie van mijn ouders. Mijn vader komt uit Nederlands-Indië. Mijn moeder was een, uh, ja, een meisje uit een straatarm gezin in Amsterdam-Oost. En um, mijn vader kwam voor de oorlog naar Nederland te gaan studeren. En zo hebben ze elkaar ontmoet in een dansstent uh, op het Rembrandtsplein. Een heel mm. mooi verhaal. Jaren 30. En um, die relatie dus, die, die, uh, die heeft dus zijn hele leven stand gehouden en met alle, alles wat er met een relatie, bij een relatie hoort, alle ups en downs en, en v, v, avontuur, maar ook, ook ja, de oorlog uiteraard, zijn allebei in het verzet gegaan, allebei opgepakt door de Duitsers, uh, allebei overleefd. Het is gewoon een prachtig liefdesverhaal, dus dat wou ik, ik, ik heb er al een um, aantal dingen over geschreven in al mijn verschillende boeken, uh, maar nooit het hele verhaal aan één stuk doorverteld. En dat vind ik nou juist zo mooi en dat wil ik graag doen. En toen ik eenmaal dat idee had, om, om het daarover te hebben. Toen rolde de nummers er eigenlijk heel snel uit. En, en wat gebeurde er? Ik herkende ook situaties van hè, mijn ouders vlak voor de oorlog. Hoe, hoe ging het toen? Wat de spanning, de, de, ook de... de, de um, de polariteit die ontstond en, en, en noem maar op, het, de aanloop naar die, die, die Politiek Tweede Politieke bedoel je, de
0: politieke spanning? In politieke de, de, spanning, maar ja. ook
1: in, bij de mensen zelf, mm -hmm. hè, van, van uh, wat, wat is er aan de hand, wat gaat er gebeuren? Er uh, is van alles aan de hand in Europa. En uh, is, ik, ik vond daar uh, bijvoorbeeld, de, 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 het was mooi, mijn moeder vertelde een mooi verhaal uh, in de oorlog uh, over... Uh, dat zij. De, de avondklok was ingesteld en ze mochten de straat niet op. Maar zij, zij woonde toen aan de overkant van het ijs en ze moest met de pont mee, maar ze was er al te laat. Dus, en toen kwam er dus een, 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 zo'n motor met zijspan van de, de SS-kamer aanrijden. En toen he, mocht ze in een, duid, bij een Duitse soldaat in een, in een huisje, die, een wachthuisje bij, bij het ijs, want ze moest het ijs oversteken. Mocht ze bij hem schuilen om, om, om tegen die, die SS'ers. En vond ik zo'n heel mooi verhaal. Um, en, en toen was er in Nederland ook een, 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 uh, he, een, een uh, avondklok ingesteld. Toen dacht ik van ja, dat is toch eigenlijk wel raar. Want de avondklok wordt normaal iets er ingesteld door een, een overheid die zijn eigen burgers niet vertrouwt. En toen dacht ik van nou, dat is toch. Toen kon ik dus de woorden niet vinden. Maar nu, omdat het over mijn moeder ging en over. kon ik ineens heel makkelijk daarover schrijven. Snap je? En Om, toch,
0: de, omdat we door corona. ...voor een deel ook een beetje dat soort dingen meemaakte. Ja, precies. Ja. En, en,
1: en uh, dat vond ik dus heel...
0: Ja, Hoe hebben jouw vader en moeder elkaar ontmoet eigenlijk? Hoe ging dat?
1: Hoe ze elkaar ontmoeten? Ja. Oh, dat is een mooi verhaal. Nou, mijn, mijn moeder dus, uh, woonde in Amsterdam-Oost, wat ik al zei, straatarm gezin. Ze moesten leven van de steun. Dat vond zij een enorme vernedering. Ze kregen ook kleren van de steun. Dat wil zeggen bepaalde uh, kleuren... Uh, ...dat iedereen kon zien dat je van de steun leefde. En, um, ze had, haar ouders waren gescheiden en de, de, de vader, haar vader was dus hertrouwd met een hele lieve, lieve uh, tante Annie, lieve vrouw. En um, dan ging ze nog wel eens op bezoek en dan kocht die tante Annie voor haar en haar zusje, als dus ze op bezoek waren, een mooi jurkje dat ze eindelijk toch iets moois te, te, aan te trekken hadden. En, um, maar uh, mijn oma was dus zo arm dat ze die jurkjes onmiddellijk in beslag nam... en naar de Lombert bracht. Mm -hmm. Zo kreeg ze weer wat geld. Mm -hmm. nou, dan zag mijn moeder dus op een gegeven moment een nichtje van haar met haar jurkje lopen. Want een tante had dus die, uh, die kleren gekocht van de Lombert. Zo arm. Ja. Zo arm waren ze. Dus mijn moeder schaamde zich daar vreselijk. En die dacht van ik, ik, ik wil hier uit dit milieu. En het is heel mooi dat ze dan als enige van het gezin sprak ze beschaafd Nederlands. De anderen spraken allemaal plat Amsterdam. Mijn moeder sprak beschaafd Nederlands. En het was een mooie, mooie meid. Uh, dus de jongens uit de buurt, die, ja, daar had ze wel chance mee, maar die vond ze te min. Mm -hmm. En op een gegeven moment was één van die jongens, die nodigde haar uit voor een, een avondje uh, dansen in, in, uh, in een dansstel op Tramodansplein. Mijn moeder vond die jongen niet leuk. Maar ze dacht, als ik er maar eenmaal ben, dan uh, dus. ze is met die jongen meegegaan. En toen was ze daar een dans met die jongen en toen zag ze al een, hele, een beetje donker diep, zo heel aantrekkelijk was het in die tijd, uh, zag ze aan de kant van, de, van de, de zaal zitten en toen werd er een wals aangekondigd en die jongen, met wie ze was, kon niet walsen. Toen wop, stond mijn vader, want dat was ook mijn vader voor, mag ik deze wals van nu? En ze zei later altijd van, ik zweef de weg in zijn armen. Ze wist meteen, dat is het, die man die moet ik hebben. Ja. En ja, hij was student natuurlijk. En hij, kreeg hij kwam dus, uit Indië, hè? Hij, ja, hij, hij kwam uit Indië. Ja. Uh, daar kon je dus niet studeren. Ja. Hij had de HBS daar afgemaakt. Als 18-jarige is hij in zijn ja. eentje met de boot naar Nederland gegaan... om hier te gaan studeren. En uh, dat is ook weer zo'n mooi verhaal. Dat uh, zijn ouders, die, die spaarden dus het uh, geld uit hun mond... om hem te laten studeren. Hij kreeg dan een maandelijkse uit, uitkering van hun. En die heeft hij op een gegeven moment, die Heeft gegeven uh, voor dit, het geld wat zijn ouders sturen om te studeren, heeft mijn moeder meegenomen naar Parijs. <laughs> en daar nieuwe hoedjes gekocht, uh, nieuwe jas, nieuwe, nieuwe schoenen, uh, nieuwe tas, alles. En er zijn ook foto's van dat je mijn moeder ziet voor de Champs-Élysées, Champs voor de Eiffeltoren, voor de Arc de Triomphe. Allemaal met hoedjes. En...
0: Was vast heel goed voor de romantiek. Hè? Ja, maar dus, <laughs> mijn
1: vader was, was echt uh, stout. He, dat hij dat deed. Maar dat was natuurlijk een prachtig verhaal.
0: Maar die mensen hebben een zware tijd gehad, hè? Want er kwam oorlog aan en, ja. nou weet ik het allemaal, hè? Ja. Echt, echt een moeilijke tijd. Ja. Ik moest eraan denken toen ik naar jouw jou laatste werk luisterde. Uh, uh, de Neerkant. Ook een boek met cd. Ja. En daarin beschrijf je eigenlijk veel van de jaren zeventig, hè? Een hele andere tijd waarin je bijvoorbeeld zingt... Ik was een hippie. Ja,
1: ja. Ja, dat is... Um, ik, ik beschrijf zo af en toe... Uh, uh, mijn, ...mijn geschiedenis, laat ik het zo zeggen. En een groot een belangrijk onderdeel van mijn, mijn geschiedenis is uh, het moment dat ik uh, vanuit Amsterdam uh, uh, vertrok... ...met een band, de CCC Incorporated, heette. wij zeggen de CCC, de CCC zeggen we ook.
0: Meer dan 50 jaar geleden inmiddels? Ja, meer dan ja. 50 jaar geleden inmiddels. Ja. Ik
1: studeerde aan de Universiteit in Amsterdam Biologie... Maar um, ik viel steeds in slaap tijdens de colleges. Dus ik wist wel dat dat, dat dat wordt eigenlijk niks. Mijn vader was net overleden, dus ik, ik kon me ook niet concentreren. Niks. En toen zat ik in dat bandje. En dat bandje ging ik verhuizen. We speelden ergens in Deurne, in een tent. En um, een van ons, Joost Benefant, die de band had opgericht, was geabonneerd op het. Het een een blaadje van de Ruifelkaver. Want de Ruifelkaver de 70e jaren, die was in volle gang. Eind 60, 70, begin 70e jaren, was in volle gang. Dus alle landerijen werden uh, strak getrokken. En, en uh, sloten werden strak getrokken. En er verdwenen dus, of moesten verdwijnen, boerderijen. Die kwamen leeg te staan. Ja, wat gebeurde daarmee? Dus die werden te koop aangeboden in het blaadje van de nou, Toen speelden we hier in Deurne. En er stond een boerderij in Neerkant. En toen zijn we gaan kijken en nou, daar werden we echt verliefd op. Het was zo'n mooie plek en uh, de, de moestuin die, die liep zo door het bos in. En, en toen was dus een week later, een paar weken later, was de openbare ver verkoop in het dorpscafé Neerkant. En uh, Joost Benefante dus, die had toevallig net een, een erfenis gekregen van 25.000 gulden. En er was dus een moment dat de hamer viel en Joost, de laatste, was die zijn handen toch gestoken, Dus <laughs> die boerderij. En wij zaten er allemaal. En wij waren hippies. Wij hadden zulk lang haar. En wij zaten dus met, met, de hele, met aanhang en al uh, uh, zaten we in dat dorpscafé. Dus die mensen wisten sowieso al niet ja. hoe ze het hadden. En er was ook nog een boerderij. En hun dorp werd nog verkocht aan het langharige werksgetuig. Want zo, zo, zo heetten wij toen. Dus die waren echt helemaal flabbergasted en van dat kan toch helemaal niet.
0: Een soort flower power commune en dat, ik moest even denken aan jouw ouders die die oorlog meemaakten en jij zat met je lange haren in een commune de hippie uit Wat een andere, ander leven dan hè?
1: Ja, nou ja, wij, ik had dus het, het geluk dat, uh, dat wij geboren waren uh, niet lang na de oorlog en dat er een enorme hoop was op, op, een, op een nieuwe toekomst, hè, na, na die verschrikkingen van de oorlog. En, dus iedereen was vol goede moed en, en uh, de jeugdcultuur ontstond voor het eerst, eigenlijk in de geschiedenis van de mensheid, althans van... Onze ja. geschiedenis van de mensheid.
0: Kun je dat gevoel nog oproepen wat je toen had over de wereld? Hoe je tegen de wereld aankijkt? Nou ja, we, hoe je dacht dat de toekomst zou worden? Ook.
1: Nou ja, dus, dus om, omdat alles mogelijk was, willen wij het beste van de wereld. En, en wij zagen bijvoorbeeld, in die tijd was er weer een oorlog in Vietnam bijvoorbeeld. En daar protesteerden wij tegen van de Amerikanen weg uit Vietnam. Geen oorlog meer. Mm -hmm. make, uh, no, make love, and not war. Dat was, de, was de, de, onze slogan. En wij, wij ja, wij, dat was dus echt een jeugdcultuur die er nog nooit geweest was. Dus muziek die speelde ook een enorm belangrijke rol in die, in die beweging, ja. in die jeugdbeweging, om, om op te staan voor een, een betere wereld. En dat was, uh, dat ging natuurlijk ook samen met, met wat mijn ouders hadden meegemaakt, die L.M. van die Tweede Wereldoorlog, om, om er een, een mooie wereld te scheppen weer. Hè? En de jeugd die ging daarvoor.
0: Jouw vader was toen al overleden. Snapte jouw
1: moeder er iets van, van die cultuur? Nou, dat is dus uh, ja, heel ontroerend ook alweer. Dat, um, ik, ik, zou, ik moest eens dus gaan studeren, want in die tijd was het zo, je, kon eigenlijk, je, je moest een goede baan hebben. En zeker omdat mijn Indische afkomst in Nederlands-Indië was dat sowieso. Van, mm -hmm. Als je geen goede baan had, dan verdween je ergens in de en dan Dus je moest een goede baan hebben. Dus ik zou gaan studeren. Nou, dat. Maar goed, en, maar, ik deed heel veel voor mijn vader, omdat hij dat nou eenmaal zo vond dat dat moest. En, dus ik ging braaf Maar ja, toen was hij eenmaal overleden. Dus toen dacht ik van, ja, waar doe ik het nou nog voor? Ik heb helemaal geen zin om... om dus en Maar mijn, mijn moeder, die, um, die maakte dat dus allemaal mee met die overstap van mij van Amsterdam. Want ik woonde alleen nog met mijn moeder in, in de Molenbeekstraat in Amsterdam.
0: Je geboortehuis ook, hè? Het ja. geboortehuis. Ja.
1: En, en ja, toen ging ik verhuizen met die CCC naar Brabant. En toen, uh, om mijn schuldgevoel een beetje af te kopen, heb ik toen voor haar van mijn... Ook weer van mijn studiebeurs. <laughs> heb ik voor haar een televisie en een ijskast gekocht. Want die hadden we niet, we hadden niks thuis. En... Um, toen ben ik dus naar Brabant verhuisd. Als ja. een soort vervangend
0: gezelschap, bijna.
1: Ja, dat ze niet Wie, alleen was, ja, precies. Ja. En ik, uh, ondertussen was ik dus aan het blowen, hippie, lang haar, uh, noem maar op. Uh, uh, muziekcommune. En zij heeft dus nooit één uh, afkeurend woord over mij. Daarover gesproken tegen mij. Helemaal nooit Ze was er altijd voor me en ze kwam ook heel vaak hier naar de neerkant. En dan, ja, dan ging, begon ze te poetsen en uh, een beetje, ja. En. Ik, ik weet nog dat, ze, ze zei ook niet van ik ben verdrietig dat je dat niet gedaan hebt, of helemaal niet. Alles is goed wat ik deed. En op een gegeven moment was ik, weet ik nog heel goed, toen miste ik haar. En toen ben ik haar gaan zoeken, toen vond ik haar. We hadden dus van die uh, palen met die, die uh, lijnertjes om de was aan op te hangen. En dan hingen dus in lakens en zij zat tussen die lakens te huilen. Ach. Dus ze had wel verdriet. Dat ik mijn studie niet had afgemaakt en dat ik was afgegleden tot een, een, een hippie die stoned was de hele dag. En zo, toen dacht ik van nou, zo wil ik ook voor mijn kinderen zijn. Dat ik gewoon altijd ben en wat ze ook doen, wat ze rare fratsen ook uithalen. En zij werd mijn grootste fan van doe maar later. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Je bent, je bent in de loop van je. Je bent altijd wel een artiest geweest die. Uh, uh, de persoonlijke belevenissen gebruikt, hè, in je nummers. Maar steeds meer lijkt het ook wel, hè, in de loop van je carrière?
1: Oh, nee, niet steeds meer. Nee, altijd geweest. Altijd geweest? Ja,
0: altijd geweest. Je eigen leven, daar zit je dan. Nou maar... ja,
1: ik. ik, uh, ik was toen. Uh, ik wilde Nederlands talen gaan zingen. Het was omdat ik uh, vond dat. Um, wij zongen altijd in het Engels in Nederland. De popmuziek speelde zich af in het Engels.
0: Dat deed CC, uh, CC Incorporated ook, hè? Wij speelden ook, ja. ook in het Engels. Ja.
1: Alles in het Engels. Ik vond het dus raar dat wij uh, praatjes hielden in het Nederlands over die nummers. En dan begon dat nummer te zingen. was het Engels. En ik zag een keer Janis Joplin in het concertgebouw. En die praatte met het publiek. En dat ging naadloos over in een, in een lied. Dat was gewoon één geheel. En toen dacht van ja, ik wil... O, ik wil het ook doen. Ik wil in mijn eigen taal, over mijzelf, liedjes schrijven in, in gemakkelijk te begrijpen taal. We spreken nu ongeveer 78, geloof ik, hè? In, of iets ja, daarvoor misschien ook? Ja, nog? 77, 78 no. hebben we het over. En, en um, toen heb ik dat, dus ja, in 1978 ben ik dus met Doema begonnen. Ja. Ja. Met die intentie om, om, om gewoon in... En mijn droom was om uh, dat, dat later, dacht ik toen, dat, dat, dat ik hoorde gewoon... Het hele Nederlands publiek en masse Nederlands zingen. Nou, dat leek me nou zo fantastisch. Want dat gebeurde helemaal nooit natuurlijk. En dat kon ook niet gebeuren, want wij gingen spelen. Ja. En, en uh, in, in ja, van die underground tentjes. Uh, vroeger had Provaatje, ja, dat het, uh, was, was allemaal... Uh, underground dus. En heel kleinschalig. Heel kleinschalig. Ja. En, en dan uh, uh, in het begin van Doe Maar begonnen wij te spelen. En de muziek, een hele leuke introductie. En dan begon ik het Nederlands te zingen en dan waren er mensen die zich walgend omdraaiden. Want dat, dat kon helemaal niet. Popmuziek in Nederland. Dus dat was echt
0: een strijd. Ja. ja. Moesten we leveren om, om, dat, uh, om dat erdoor te krijgen. Ja. Maar die strijd dat werd, werd, is snel gestreden op het moment dat Henny Vrienden erbij kwam, hè? Toen... Ja, in het begin
1: dus helemaal niet. Te doen, nee. het was echt een, uh, maar op het moment dat hij erbij kwam, dat was twee jaar later, in ja. 1980, um, had uh, onze bassist die, uh, die ging weg en uh, we moesten onze contracten nog nakomen, nog een plaat maken bij uh, de platenmaatschappij, nog concerten ja. doen. Dus toen heb ik Henny gevraagd, want die kennen hem inmiddels, en heb ik niet gevraagd of hij wilde bassen bij ons, maar dat, mm. hij zei van nou, ik vind de muziek wel leuk, want we speelden toen al heel veel reggae, en hij, hij hield ook van reggae. Ik vind de muziek wel heel leuk, maar die Nederlandse taal, daar valt geen droge boter aan mee te verdienen. Nou ja, dan niet. En toen heeft Joost Belefante, die nog nooit gebast had, heeft, toen zei nou wil ik wel even bassen. <laughs> en toen zijn we met Joost in het studio ingegaan. En uh, toen heeft hij onder andere Nederwiet ingebracht. Ja. En toen ineens belde Henny van, nou, ik heb er nog eens over nagedacht. Mag ik toch nog meedoen? Maar nou, oké, okay, ja. Dus toen is hij in de studio, is hij inge ja. uh, binnengestapt met uh, drie liedjes en uh, die waren van zo'n fantastische kwaliteit. Hoe dat
0: soort kleine gebeurtenissen dan van invloed zijn op Nederlandse popgeschiedenis, <laughs> he? want dat is natuurlijk niet te filmen wat er daarna gebeurde allemaal. Ja, ja precies. Echt, uh... ja. Komt er nog een moment dat jij ook een een boek en een cd-wijd aan die hoogtijdagen van Doe Nou
1: ja, het is, het is zo dat ik, wat, wat je net zei, van uh, De Neerkant, het boek dat gaat over de muziekcommunie mm hier, -hmm. het eindigt op het moment dat uh, Hennie de band binnenkomt.
0: Ja, daarom Want vraag toen je... dacht
1: ik van, nou, ik, kan ik later altijd nog een boek schrijven over het vervolg? Dus dat komt er een keer als. Het... Nee, want toen dacht nee? ik van, laat andere mensen dat maar doen. Ach. Maar misschien, je weet, ik zeg nooit nooit... Uh, maar het is niet zo dat ik dat plan nog heb.
0: Maar het is toch wel iets wat ontzettend deel uitmaakt van jouw leven. Absoluut. En, en een hele bepalende periode is geweest. Ja. Het ja. Het, ja. Ja. Maar het, het, omdat daarvoor... jij steeds maar in, de, in, dat, in dat leven zit te roeren. En nu <laughs> ja. weer met de liefde. Liefdescursie...
1: Dan moet dat ook, poe, toch ja. op een gegeven moment ja. Uit, uitgroeien. Um, ja, dat, dat zou nog kunnen. Maar ik, ik geef het weinig kans, moet ik eerlijk zeggen. Um, ook omdat natuurlijk... Kijk, als, je, als ik een boek schrijf, dan schrijf ik mijn visie. Mijn visie op mijn leven. Mm -hmm. en wat, ik, wat ik, ik heb gemerkt dat zowel bij het boek over Molenbeek over mijn vroege jeugd in Amsterdam, als de, de neerkant... Mm -hmm. in mijn tijd hier met, met CCC. Dan schreef ik altijd aan mensen van... Nou, ik, heb een boek, ik ben een boek aan het schrijven en, en dit, dit schrijf ik over jou. Vind je dat goed? Of wil je dat ik je naam verander? Nou, zeiden ze altijd, Stefan, nee, het is wel goed... maar het is heel anders gebeurd. <laughs> Zei ze allemaal, <laughs> stuk voor stuk, geen één uitzondering. Oh, ja. Dus toen begreep ik al dat mijn herinneringen en, en zo, die kan, die kan je niet vertrouwen.
0: Ik kan die niet vertrouwen. Maar Als jij je overdoen mag, schrijf ik geen een hoop gezeik. Zeg maar. Nou ja, gezeik die wil die ik die niet koppen, zeggen, ja. maar, maar
1: ja. Dan, dan wil ik toch wel echt dat het echt zo is. Ja. Een beetje naar waarheid. En, ja. en ik heb echt gemerkt dat mensen kunnen zoveel hetzelfde meemaken maar ze zo, zulke andere herinneringen aan hebben. Echt compleet anders. Ik had bijvoorbeeld een vriendinnetje. Er was mijn vader al overleden. En um, die ben ik een tijdje mee omgegaan. En la, veel later ontmoette ik haar nog eens. En toen kreeg ik wat over mijn vader. Zei ze zei van, ja, dat vond ik zo'n lieve man. Dat was ik zo opgesteld en zo. Toen reed ik naar huis op de fiets. En dacht ik van... Die heeft mijn vader helemaal niet gekend. Want toen ik daarna ging, was hij al overleden. Maar uit foto's en verhalen had ze zich dus zo'n heel beeld gemaakt. Ze had zo'n werkt geheugen aan. Dat is ja. toch ongelooflijk, ja. hè? En... Ja. en uh, nou, ik maak het nog dagelijks mee dat ik, zeg, dat ik herinneringen ophaal met vrienden van dat en dat. <laughs> die hebben het heel anders geïnterpreteerd. Heel en je anders. wordt
0: vast ook nog heel vaak herinnerd aan Doe Maar, hè, want mensen beginnen er natuurlijk altijd weer over. En die hebben allemaal hun
1: eigen ja, herinneringen ja. daar. En
0: volgend jaar is het alweer 40 jaar geleden dat jullie de stekker eruit trokken, Inderdaad. Ja. Zo goed als. Ja. Hè, dus
1: dus uh, ik geloof dat het afscheidsconcert was uh, in april 1984 en dat is... Jongen jongen. <laughs>
0: ja. Dat was toen een verlossing, heb je ons verteld? Als ja, voor los... mij was het een verlossing. Voor
1: ieder van ons waarschijnlijk. Behalve ja. dan voor Jan Pijnenburg. want Die, die hm. was net als de, maar net bij de band weer ja. gekomen na zijn auto-ongeluk. Maar voor de rest was het een verlossing, want uh, ja, de druk was heel groot. En...
0: Je kunt nu weer met genoegen terugkijken
1: op die tijd, hoor. Uh, Ongelooflijk genoeg ja. kijken we terug op die tijd. Dat hebben we ja. altijd gedaan. Maar het was wel zwaar. Ja. Het was niet makkelijk. Um, uh, we, gelukkig waren we met z'n vieren. Maar ik denk wel eens uh, aan mensen die dus in hun eentje die, die de roem moeten dragen. Dat, dat, dat is, valt niet
0: mee. Jouw grote held Bob Dylan bijvoorbeeld. Voor Bob Dylan. Ja. Ik ben nu ja.
1: bezig met een, een, uh, dat heet een, een theatercollege over hem. En dan, dan beschrijf ik ook van, van dat, dat als je beroemd bent... En wij waren dan wereldberoemd in Nederland. Maar hij was wereldberoemd over de hele wereld. Als je beroemd bent... Uh, iedereen kijkt tegen je op. Uh, de, je bent heel groot voor iedereen. Maar um, het is heel moeilijk om dat beeld wat mensen van je hebben, of wat mensen van je willen hebben, of wat je ook krijgt overal van mm -hmm. iedereen, om dat beeld te verenigen met het kleine mensje wat er eigenlijk achter zit. Ja. Dat is gewoon heel lastig om te doen. En dat, dat heb, is jij eigenlijk... toen,
0: heb jij het toen ook gemerkt.
1: Ja, eigenlijk ja. is dat best schizofreen. Ja. Dus het is, uh, maar wij waren gelukkig, met, met, wij konden het delen met elkaar en wij waren bovendien al ouder in de dertig. Ja. Sommige mensen, ik zag gisteren weer een filmpje van dat prachtige meisje, hoe heet Billie uh, mm, Eilish. Eilish. Die, is, die is zo jong en die is dan zo,
0: dat kan, dat gaat, dat, dat, gaat, dat is niet goed, dat nee, is niet gezond. Dat is, is een gek iets hè, roem. Ja. ja. Ik zag jou uh, over Roem gesproken. Ik zat nog terug te kijken naar jouw uh, corona-concerten, zeg maar, live uh, stream zonder publiek. Ik had bijna het idee dat jij het heerlijk vond. <laughs> je stond daar nou, totaal in je element. Ja, nou... ik bijvoorbeeld uh, de jonge Ernst Jans, zing je daar.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, dat was voor mij, kijk, we mochten niet meer optreden. Ja, en dan dus zo'n lange tijd niet. Dus toen kwam er de, de, het idee van uh, livestreamconcerten voor lege zalen. Nou, dat vond ik dus helemaal niks. Maar ik denk van, nou, ik wil toch kijken wat, hoe het is. Vond je het ook fijn? Dus toen hebben we gespeeld en ik, ik merkte eigenlijk niet eens dat er geen publiek was. En toen zag ik het terug en toen dacht ik van... Eigenlijk was het zo, zo geconcentreerd op ons samenspel en op... Waar we mee, dat mee bezig waren. En het was gewoon zo'n ongelooflijk mooie ervaring. Dus ik dacht van ja, ik heb dat publiek helemaal niet gemist. Terwijl ik daarvoor dacht ik van ja, hoe kun je nou zonder publiek, publiek spelen? Ja. Dat kan niet. Ja. Ja. Maar het kan wel. Ja. Heel wonderlijk is dat. Nou, nu speel ik weer voor het publiek. dan vind ik het ook weer ontzettend leuk dat ja. er mensen zitten in de zaal. Maar ik heb wel gemerkt, er is ook nog een heel leuk verhaal. Met de CCC hebben we dat meegemaakt speelden we op een, op een uh, feest voor, voor een, een personeelsfeestje ergens. En er was een, ik zie nog zo'n tribune van, uh, wij stonden op het podium, er was een tribune met allemaal mensen erop en er werd op een gegeven moment terwijl we aan het spelen waren, werd iets omgeroepen door een luidspreker en iedereen liep de zaal uit. Z zeker de directeur die een toespraak ging houden, of één, één mannetje na, die bleef zitten. En toen hebben we voor dat ene mannetje hebben wij gespeeld. Echt de longen uit door zijn lijf gezongen. En, en na afloop, en was prachtig, na afloop gingen we allemaal die trappen op naar die man toe om hem een hand te geven. En toen bleek dat hij doof was. Dus hij had waarschijnlijk niet de boodschap niet gehoord, maar hij had dus ook niet gehoord. Spelen. Hij had alleen maar gekeken hoe wij speelden met elkaar. En hij had dat zo mooi gevonden. Oh, dat is ook weer zo mooi. Dat snap ja. je dus? Of je nog
0: voor één persoon speelt, of voor niemand, of voor tienduizend ja. mensen. Dat je zei over die nummers, overigens, in die livestream, zei je, uh, meer Ernst Jan dan dit, is er niet. Dat vond ik wel een nou, fascinerende ja, dat, zin. Ja,
1: dat denk ik wel, want uh, um, op dat moment was dat zo. En, en uh, die nummers die ik, die ik toen speelde, ik, ik speel altijd nummers die ik op dat moment leuk vind, ja. of die op dat moment iets doen of die op dat moment actueel zijn. Of, en en uh, op dat moment was dat... Ja, was dat. Meer Jans dan dat. Was dat niet. Ja, en,
0: en... Maar inmiddels is er toch weer wat meer, want er staat een nieuwe cd op stapel en die komt eraan. Hè. En, en dan, dan komt... straks
1: is er meer dan... Maar goed, deze cd, dat is een beetje het verschil. Jij zei net uh, uh, um, autobiografisch, nu schrijf ik eigenlijk over mijn ouders. Natuurlijk ook
0: over mezelf, maar voornamelijk ja. over mijn ouders. Ja, het, het is wel over... de liefdesgeschiedenis waar jij uit voortgekomen. Precies,
1: toch? ik beschrijf die ontmoeting ja. die ik net vertelde. Ik beschrijf een reis naar Parijs. Ga ja. je mee op reis, mijn lief? Ga je mee op reis? Dan ja. neem ik je mee naar Parijs. En zo zijn er allemaal liedjes. En, en uh, wat ik dus ook zelf heel erg leuk vind van deze nieuwe opnames... Dus ik heb altijd de laatste jaren de, de behoefte gehad om een vrolijke plaat te maken. Een beetje beat, beatle, uit de Beatle-periode, hun eerste periode... Leuke liedjes uh, waarbij de tekst eigenlijk niet belangrijk is, maar de tekst meer een kapstokje om een heel leuk liedje aan op te hangen.
0: Het wordt wel voorjaar, hè, denk ik, voordat het uitkomt. 2024. Ja, volgend zeker, jaar. Ja. Ja. Je bent 75 geworden dit, ja, dit jaar. Ja. Voelt, voel je dat? Aan mijn botten wel, ja. ja? <laughs> Verder niet. En dan je, ik bedoel, er nou. komt nog steeds nieuw. Er komt nog steeds nieuwe inspiratie en zo. Ja,
1: toch wel. Dat, wat dat betreft, uh, ik vergeet snel dingen, sneller dan vroeger, laat ik het zo zeggen. Dus daar merk ik het ook wel aan. Maar uh, over het algemeen uh, ben ik nog wel vol... Uh, bruis het daar nog wel. Ja,
0: je treedt ook nog veel op, hè?
1: Ja, je ja, ja. treedt veel op en het is echt zo leuk om te doen ook weer. Dus... Uh, ja, er gebeurt van alles nog.
0: Er is nog steeds meer er een chance. Ah, <laughs> mooi gezegd. Ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.